0: Las historias de vampiros tienen un antes y un después y el personaje de drácula es la pared que coexiste entre lo antiguo y lo contemporáneo en el año 1897 el escritor irlandés bram Stoker creó al vampiro más emblemático no sólo de la literatura sino de la cultura gótica en general su licenciatura original en matemáticas y ciencias no le impidió escribir y realizar reseñas de teatro para diferentes diarios de Irlanda e Inglaterra, además de trazar al que se convertiría en el segundo personaje más remendado, rehecho, refabricado, versionado en la cinematografía occidental, luego, por supuesto, de Sherlock Holmes. Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este espacio a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. La noche de hoy estaremos compartiendo con ustedes un interesantísimo tema. Estaremos hablando del gran Bram Stoker, el autor de Drácula y sobre la literatura de vampiros. Las historias de vampiros tienen un antes y un después y el personaje de Drácula es la pared que coexiste entre lo antiguo y lo contemporáneo. En el año 1897 el escritor irlandés Bram Stoker creó al vampiro más emblemático no sólo de la literatura sino de la cultura gótica en general. Su licenciatura original en matemáticas y ciencias no le impidió escribir y realizar reseñas de teatro para diferentes diarios de Irlanda e Inglaterra, además de trazar al que se convertiría en el segundo personaje más remendado, rehecho, refabricado, versionado en la cinematografía occidental, luego, por supuesto, de Sherlock Holmes. Bram Stoker falleció un 20 de abril del año 1912 a la edad de 64 años, pero el prototipo que creó ese vampiro sobrevivió, por supuesto, a su literatura y se proliferó como un modelo esencial para las novelas de vampiros en el siglo XX y en el siglo XXI. Ese estilo gótico encumbrado por su pluma con ayuda del romanticismo y la ilustración de finales del siglo XVIII, y todo el siglo XIX, por supuesto Sentaron las bases para una tipología Dentro de las historias de vampiros En donde, además de la clásica damisela en peligro Y el héroe típico que rescata a la damisela Se presentan criaturas sobrenaturales Y deshumanizadas Que juegan el doble papel de antihéroes Y protagonistas Está claro que Stoker no fue ni el primero ni el último de los escritores en jugar con la idea de seres nocturnos que se alimentan de sangre humana. Si bien en el folclor vampírico tienen raíces de la tradición oral de las regiones como Mesopotamia, Persia, de la cual, claro, existen registros de los primeros relatos de este tipo de podríamos llamar demonios la gran mayoría de las culturas tienen un personaje que camina por las noches en busca de sangre humana tanto en el folclore como en la literatura las causas de su naturaleza varían entre enfermedades virus o impresiones de dioses inmortales que han encontrado su camino en el imaginario hasta colarse en la literatura con poemas y relatos cortos como el Giaur de Lord Byron del año 1813. Decía Lord Byron para definir un poco a su personaje, pero antes, sobre la tierra, como vampiro enviado, tu cadáver del sepulcro será exiliado. Entonces, lívido, vagarás por el que fuera tu hogar, y la sangre de los tuyos has de arrancar. En la mano de escritores románticos como Lord Byron, el vampiro se convierte entonces en esta figura contradictoria, tan sensual como aterradora con la cual es común acercarse a tabúes sexuales y de género, de clase y de religión, logrando una representación más humana que sobrenatural de los conflictos internos de las sociedades y sus tiempos. El género ha evolucionado con las décadas, comenzando por el vampiro de Polidori del año 1819 y la historia de Carmilla del año 1872, ambas de Joseph Sheridan Lefano. Estos preceden a Drácula, son esos pre-vampiros draculinos, dracolianos, digamos, y que de alguna manera van a... A inspirar a Bram Stoker para perfeccionar en Drácula el modelo del vampiro que hoy tenemos en la mente. Desde su relato inspirado en el conde Vlad Tepes, un príncipe rumano cruel y extravagante que tenía la costumbre de empalar a sus víctimas, la figura del vampiro ha crecido exponencialmente hasta lograr la humanización de un perfil mucho más romántico y sensible. El retrato del ser de eterna belleza pero maldito, con una ambivalencia personal entre la melancolía y la crueldad, se eleva en su transformación con sagas vampíricas como la de Anne Rice y Charline Harris. Pero antes de llegar a los contemporáneos, vamos a concentrarnos en esos vampiros anteriores. La literatura vampírica se hunde en una fiebre sobre los vampiros que se extendió por Europa a principios del siglo XVIII, especialmente en el periodo entre 1720 y 1740. En diversos espacios comenzaron a moverse peculiares historias sobre exhumaciones de no muertos con testigos letrados y jurídicos titulados en varios lugares de Europa Oriental, como Arnold Paole en Serbia, durante el gobierno de la dinastía de los Habsburgo. Pero más tarde, más allá de la superstición, el vampiro se abrió paso en las tradiciones folclóricas donde halló un terreno propicio para quedarse por siempre. Canciones sin autor evocaban sus hazañas en los países de la Europa Oriental cuando una revista alemana, editada en Leipzig, consagró en el año 1748 un número dedicado a los vampiros. El vampiro no se refería a ninguna historia de muertos vivientes, sino a la del valiente amante que amenazaba con galantería a su amada, con convertirse en un vampiro y vengarse de ella Visitando su habitación por las noches Para demostrar que su amor era más fuerte que las cristianas enseñanzas Estas primeras canciones solían ser de temática amorosa Y muestran a personas que regresan de la tumba para visitar a sus seres queridos Y causar su ruina de una forma o de otra no se trata de un contagio vampírico como una magia póstuma bien producida por maldiciones o juramentos incumplidos, los que provocan la aparición de los no muertos. Se trata de una influencia de la danza de la muerte o la danza macabra. Ese género artístico de la tardía edad media cuyo tema universal es la muerte. Ese diálogo que se puede hacer, por supuesto, en versos y que trata, que tiene como principal elemento al, a la parca, ¿no? A la muerte. Entonces, la influencia de la danza macabra en, ese, en esos años 1700 se convierte o se personifica en los vampiros. La muerte de los años 1400, 1500, viene a buscar a los vivos ahora en forma de vampiros, sin importar su situación ni posición social. Posteriormente es el escritor alemán Gottfried August Burger, el creador de la balada artística alemana uno de los mayores representantes del movimiento conocido como Sturm-Drag, un movimiento literario que tuvo manifestaciones también en la música y en las artes visuales, quien realiza el primer tratamiento de la superstición del vampirismo. Escribe un poema en el año 1773 titula titulado Leonore. Este poema se encuadra en el género de las baladas góticas y relata la muerte de una joven que al final de la guerra de los siete años se angustia por no tener noticias de su prometido. A medianoche golpean su puerta. Leonore desciende y reconoce enseguida a su amado que viene a buscarla para casarse con ella. Él la sienta en su caballo y galopan vertiginosamente a la luz de la luna, atravesando paisajes espectrales. La muchacha quiere saber por qué cabalgan tan rápido. El novio espolea y dice, porque los muertos viajan deprisa. Esta, esta frase será citada por Bram Stoker en Drácula. Leonor responde, deja a los muertos tranquilos. Cerca del amanecer entran a un cementerio. Mientras el caballo avanza, el novio va perdiendo su forma humana y el lecho nupcial se revela como el nicho en la que yace el esqueleto de su novio. Un cortejo de espectros danza una ronda macabra y repite la tardía advertencia. No hay que medirse con Dios. Esa es la en cierta forma, la historia que narra Leonore Esta novela del siglo XIX, del año 1773 Y que viene de alguna forma a reescribir y a repensar la literatura gótica, oscura El final de la literatura romántica Vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos Y ya volvemos con más de este, su programa Puerto de Libros, librería radiofónica
1: Síguenos en arroba Librería radio. This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however, you chi ching From the launch your online shop stage all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopifycom special offer all lowercase. That's shopify.com slash specialoffer.
0: Quiero hablarles de la gestión cultural de Gustavo Duque, el alcalde del municipio Chacao, quien ha desarrollado en estos últimos seis años una gestión impecable en favor de la lectura, del rescate de las tradiciones populares de Chacao, de la búsqueda de soluciones a los problemas inmediatos de ese municipio y sobre todo para convertir a Chacao en la capital cultural de Venezuela. Los invito a que sigan a Gustavo Duque Sáez, alcalde de Chacao, en sus redes sociales y que descubran que existe una nueva forma de hacer política en Venezuela.
1: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en...
0: Seguimos en esta noche de vampiros aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica. Hemos estado conversando sobre, bueno, Bram Stoker y por supuesto sobre la literatura de vampiros. Pero estamos analizando, estudiando, trabajando con la literatura previa a Drácula. En el año 1797, Johan Wolfgang Goethe publica La novia del Corinto, una expresión del conflicto entre paganismo y cristianismo. Los familiares de la mujer muerta en la historia son cristianos, mientras que el joven y sus parientes son paganos. Para escribir su historia, Goethe se basó en un episodio del libro de los pródigos de Flegón de Tralles, un autor griego del de siglo I después de Cristo, donde se narraba la historia de Filena, una bella joven que, tiempo después de ser enterrada, fue sorprendida en el lecho de un extranjero llamado Macates. En la versión de Goethe, que presenta algunos puntos de contacto con el argumento de la religiosa de Diderot, publicada en 1780 96 es decir un año antes la muchacha muere de pena porque sus padres no la dejan casarse y quiere que evitar que la encierren en un convento para vengar la dicha arrebatada abandona por la noche el sepulcro se presenta en la habitación de su prometido y tras gozar con él como jamás lo había hecho en su vida lo vampiriza. Cuando es descubierta, la muchacha vuelve a morir y sus parientes corrompen la maldición quemando su cuerpo fuera de las murallas de la ciudad. Algunos críticos sostienen erróneamente que Goethe pudo haberse inspirado en la historia de Menipolicio y la Empusa, referida por Filotastro en el libro cuarto de Su vida de Apolonio de Tiana, escrita en el siglo II después de Cristo. Según Filotastro, un joven filósofo que se dirige de Sencreas a Corinto, se encuentra de camino con el espectro de una bella mujer fenicia. La dama lo invita a su casa y le promete que si se queda a vivir con ella, le dará de beber el mejor vino, cantará y bailará para él y ningún mortal se atreverá a molestarlo jamás. El joven acepta la propuesta y luego de gozar de los encantos de la muchacha, decide casarse con ella. A la boda asiste, entre otros invitados, a Polonio, que se da cuenta de que la novia es una em y que todo su atavío, como el oro de tántalo del que habla Homero, es una mera ilusión. Desenmascarada, la empusa llora y desea que Apolonio guarde silencio, pero él no se deja conmover y sigue nombrándola hasta que sus vestidos, su cuerpo y la casa misma, con todo lo que contiene, se desvanecen al instante. Leonore, de la obra de la cual ya hemos hablado, gozó de gran popularidad en Gran Bretaña hasta el punto de contar con siete traducciones, entre ellas una hecha por Walter Scott y esta inspiró a Samuel Taylor Coleridge para su obra Cristabel, publicada en en el año 1797 y una segunda edición en el año 1800 Cristabel, bueno, con esta el autor planeaba escribir tres partes adicionales pero nunca fueron completados este poema titulado Cristabel publicado en el año 1797 es de las primeras menciones a los vampiros en la literatura inglesa y cuenta la historia sobrenatural de una muchacha que vive en un castillo gótico en compañía de su padre que añora a su esposa muerta. Una noche en medio del bosque, Cristabel encuentra a Geraldine, bellísima hechicera que la convence de que la lleve a dormir a su alcoba. La joven se siente atraída por la extraña, y mientras comparten el lecho, tiene un sueño en el que se ve vampirizada, al pie de un viejo roble por una mujer con ojos de serpiente. Por la mañana, su padre reconoce a Geraldine, en cuyo rostro cree descubrir a la hija perdida de un viejo amigo y se enamora de ella. Cristabel, celosa de un amor que la excluye, ruega a su padre que eche a la intrusa, pero no lo consigue y acaba siendo despreciada. Colarish, Samuel Taylor Colarish, publicó Cristabel en el año 1816 sin haberlo concluido. Las reseñas en los periódicos de la época fueron principalmente negativas y apuntaron sobre todo a la ambigua esencia de Cristabel que no se parecía a ninguna de las heroínas conocidas. Un crítico anónimo se preguntó ¿De qué trata todo esto? ¿Cuál es la idea? ¿Lady Geraldine es una hechicera o un vampiro? ¿Es un hombre? ¿Es ella, él o eso? La trama con sugerencias de lesbianismo e incesto dejó, sin embargo, una profunda huella en la literatura inglesa del siglo XIX como puede verse en Carmilla de Joseph Sheridan lefano La influencia de Coleridge sobre la narrativa vampírica se hizo sentir también a través de su famosa rima del viejo marinero incluida en el libro Baladas líricas que editó junto a William Wordsworth y a Robert Southey de la que se ha dicho que inspiró a Bram Stoker en el viaje en barco de Drácula desde Turquía hasta las costas de Inglaterra. Robert Southern compuso su monumental poema épico, Tálaba el Destructor, posteriormente a la novela o al poema de Samuel Taylor Coleridge, Cristabel, pero pudo publicarlo antes. En este poema, Oneisa, la amada muerta de tálaba el protagonista, se convierte en una vampira, aunque semejante suceso es secundario a la trama principal. Saute cuenta cómo el héroe penetra en la bóveda de su esposa Oneisa durante una media noche de tormenta acompañado de su suegro. En un resplandor de azufre Ve levantarse a la difunta del sarcófago Con las mejillas lívidas, los labios azules Y un terrible brillo en la mirada Aunque cuenta con un anillo mágico Que le confiere poder sobre los muertos Tálaba está a punto de sucumbir a su hechizo Cuando el padre de la joven Atraviesa el cadáver del vampiro con una lanza según consigna el propio South en la edición anotada del poema, la escena se inspira en Viaje al Levante de Tournefort y en el famoso caso del vampiro Arnold Pole, referido por el abad Calmet, quien fue un destacado exégeta francés, que escribió la historia de antiguos y nuevos testamentos y de los judíos. Y el libro titulado El mundo de los fantasmas, donde incluye uno de los primeros ensayos sobre los vampiros. La noche de hoy, como saben, estamos escudriñando la historia de los vampiros. Esa historia... Maravillosa, interesante, increíble Que ha acompañado a la humanidad desde el inicio de, del mundo de la literatura Con la búsqueda de estos seres que buscan tomar sangre para perpetuar su vida En el siglo XIX continúan publicándose baladas góticas que utilizan la figura del vampiro en el poema épico El Giaur de Lord Byron, publicado en el año 1813 y uno de los primeros poemas de una serie de poemas de temática oriental. Recordemos que los vampiros tienen su, su fundamento en la cultura de la Europa oriental. Entonces, en este alude al vampiro, en este, en este poema titulado El Giaour, fragmentos de un cuento turco, Lord Byron alude al vampiro como figura trágica, condenada a beber sangre y a destruir la vida de sus seres queridos. Es posible que se basara en el poema que estábamos comentando anteriormente, el de Robert Southey, sobre todo en este en este fragmento que les voy a compartir a continuación. Pero primero, en la tierra como vampiro enviado, dice el texto, tu cuerpo será rasgado de su tumba. Entonces, espantosa tormenta, crearás en tu lugar natal y chuparás la sangre de toda tu raza. Allí, de tu hija, hermana, esposas, a medianoche, drenar la corriente de la vida, irás. Sin embargo, detesto el banquete que forzosamente debo alimentar para que tu lívido cadáver permanezca viviente. Tus víctimas, antes que expiren, conocerán al demonio por su padre. Como maldiciéndote a ti, tú los maldices tus flores están marchitas en el tallo. Claro, la mayor contribución de Lord Byron a la historia del género del vampirismo tuvo menos que ver con su obra que con la dramatización de su vida. Una noche de verano del año 1816, mientras pasaba una temporada en Villa Didotati, cerca del lago de Ginebra, acompañado por Percy Shelley. Mary Golding y Clarice Cloudman, y especialmente por John William Polidori, su biógrafo, secretario y médico privado, Byron desafió a los presentes a escribir una historia de fantasmas. El juego tuvo como consecuencia que el propio Byron terminara por convertirse en virtud de una serie de equívocos y desplazamientos a la vez, en autor apócrifo y protagonista auténtico del primer cuento de vampiros de la literatura europea. La propia historia de Byron, que dejó inacabada, era un enigmático relato sobre el misterioso destino de un aristócrata llamado Augustus Darwell en un viaje a Oriente. John William Polidori tomó este relato de Byron y lo extendió y completó, Constituyendo la base de El Vampiro Publicado en 1819 La propia vida decadente de Byron Se convirtió en el modelo del protagonista no muerto Lord Ruben Que muestra los rasgos del vampiro romántico Un atractivo aristócrata De astucia y encantos malignos Una criatura de tez pálida y hábitos nocturnos En contraste el vampiro del folclore popular era un monstruo horrible, hinchado de sangre y nada atractivo. Supuestamente, Polidori habría tomado el nombre de Lord Ruben de la novela de Glenabor, de Lady Carolina Lamb. No obstante, la moda de los vampiros no comienza a extenderse en Inglaterra hasta unas décadas después a raíz del éxito y difusión de la obra de Christian Neuider. Entre muchas publicaciones populares, Cabe destacar Penny Dreufel o folletín por entregas de Barney el Vampiro o el festín de sangre del año 1845. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
1: De lunes a viernes puedes abordar una embarcación de papel en Puerto de Libros, librería radiofónica, producido y conducido por el poeta Luis Peroso Cervantes. Un programa dedicado al maravilloso mundo de la lectura, la cultura y la intelectualidad. Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
0: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche explorando el mundo del vampirismo, de la literatura de vampiros. Quedamos comentando en el segmento anterior, bueno, la participación de Lord Byron, la inspiración que tuvo John William Polidori para escribir la novela El Vampiro en el año 1919 en base a la vida de Lord Byron en esa maravillosa noche en la cual se retaron a escribir un relato de fantasmas. También les comentaba que en el siglo XIX, en el año 1814, eh, se escribió Barney el vampiro o el festín de sangre. Este, esta es una obra de un autor llamado Penny Dreadful, cuya, cuya obra bueno, ha sido bastante discutida y que durante dos años prolongó entregas en, en la prensa, folletines, de estas aventuras. Fueron 109 entregas semanales con 220 capítulos. El protagonista vampírico de esta obra es el Sir Francis Varney. Es el primer vampiro literario que adopta la escena clásica de entrar por una ventana para beber la sangre de una joven dormida. Durante el resto del siglo XIX, los escritores ingleses siguieron contribuyendo al género en diferentes obras, entre ellas La verdadera historia de un vampiro del año 1894, donde el conde Eric Stenbock realiza una parodia del el libro. Carmilla. y la buena Lady Duquesne de Mary Elizabeth Brandon del año 1896 se asocia al género de los vampiros con la técnica de las transfusiones de sangre. Estamos sin duda en presencia de una de las expresiones culturales más interesantes del siglo XIX Sus comentarios al 0424 672 3597 son muy importantes para mí Charles Nodier es un escritor y bibliotecario francés Fue precursor del romanticismo y tradujo al francés el relato de Polidori el vampiro publicado como ya les digo en el año 1819, pero escribió una secuela no autorizada de la historia de Lord Robin, este protagonista de, de la obra El vampiro. Esta secuela se publica en el año 1820, es un melodrama teatral escrito bajo el seudónimo de Cyprien Berard. Esta tuvo una gran popularidad en gran parte de Europa y convirtió al vampiro en la figura de Lord Robben En un personaje de comedias, ballets, óperas y otros espectáculos como el Polichilena Vampiro Estrenada en el Circus Morris en el año 1822 relacionado con el auge paralelo del vaudeville en el periodo posterior a la restauración post-napoleónica También sería adaptado al inglés por James Planché Como el vampiro o la novia de las islas en el año 1820 Ambientado en Escocia o en la ópera alemana Der Vampir Del compositor Heinrich Maschner Que situó la historia en Valkia Charles Nodier había vivido durante un tiempo en Ljubljana, capital de las provincias ilíricas, actual Eslovenia, donde había conocido varias leyendas eslavas. A su regreso a París, tras la caída de Napoleón Bonaparte, se ocupó de difundirlas a título de curiosidad en un pequeño volumen titulado Inferliana en el año 1822. La moda de los vampiros en Francia debe mucho a la disertación del Abad Calmet, un ensayo sobre los rumores del vampirismo y muertos vivientes en la Europa Central y Oriental, aparecidos en 1746. Prosper Mernier publica en 1827 La Gusla, un volumen recopilatorio de leyendas con un capítulo dedicado al vampirismo también Théophile Gautier escribe La Muerte Enamorada en el año 1836. A la mujer vampiro, como la mujer fatal, es el personaje de esta muerte enamorada. Un elemento reiterado en poemas y escritos posteriores. Otro autor francés que se une a la moda del género es Alexander Dumas Padre presente en el célebre estreno de El vampiro de Nodier y el Carmouché en el teatro de la porte Saint-Martin en el año 1820. Dumas, padre, publica en el año 1849 La Dama Pálida, donde describía un castillo situado en los montes Carpatos. Habitado por un vampiro en el marco de una historia novelesca que perdería varios fragmentos en sucesivas reimpresiones. En el año 1865, Paul Feval publica La vampira, basada en un relato anterior del año 1825 de El Barón Lamotte Lagón. En la novela de Feval. Se mezclan hechos históricos con las peripecias de una extraña mujer que se desdobla para disimular su vampirismo. Feval continúa tratando el tema en otros relatos como El Caballero Tenebroso de 1860, La Ciudad de los Vampiros de 1867. Por su parte, Guy de Montpassant escribió en 1876 El Orla cuya historia se ambienta con la presentación de un caso clínico que en la incipiente ciencia psiquiátrica del siglo XIX comienza a ser considerado como un síntoma de perturbación mental. Marie Nice en El Capitán Vampiro muestra a un oficial ruso, Boris Laukunir como vampiro. El romanticismo alemán también utiliza la figura del vampiro representado en el relato de E.T.A. Wolfman titulado Vampirismo del año 1819 incluido en la antología uh, del mismo nombre y deja a los muertos en paz del año 1823 de Ernst Salomo Rupak por su parte Ludwig Ritter escribe El vampiro o la novia muerta basado en la adaptación de Charles Nodier del vampiro de Polidori. En el año 1884, Clark Heinrich Urich escribe Manor, en la que por primera vez el vampirismo aparece como una metáfora directa de la homosexualidad masculina. La moda del vampirismo literario también se extiende a Estados Unidos en el siglo XIX. El relato estadounidense más antiguo es The Black Vampire, del año 1819, escrito bajo seudónimo y posiblemente en reacción a la popularidad de El vampiro de Polidori. Se trata de un relato curioso de estilo cómico y con un fondo abolicionista de la esclavitud. También posee la peculiaridad de que es el primer relato en el que aparece un vampiro negro. Sin embargo, se trata de un relato excepcional y la mayoría de las historias de vampiros de Estados Unidos se decantan por la figura de la mujer vampiro que regresa de la tumba. En estos relatos destaca Berenice, maravilloso relato de Edgar Allan Poe publicado en 1835. El misterio de Ken de 1883 de Julian Horn traslada la leyenda a Irlanda asociándola con el mito de la llorona, muy popular en México, y en el sur de los Estados Unidos. Francis Marion Clafford utiliza el tema de la novia difunta en Italia, vinculándola al vampiro con la idea de una sustancia maldita, inaprensible y sin contornos. En los países de la Europa Oriental, el mito del vampiro también es tratado por varios autores, en el marco de la recuperación folclórica producida por la efervescencia nacionalista del siglo XIX, aunque estos relatos literarios raramente trascienden sus fronteras. Sin embargo, habría que entender que, que ese, esa búsqueda del vampirismo en el mundo del Oro Oriental tiene muchísimo que ver también con su capacidad de entender sus mitos. Los elementos decisivos y la fama que configuran el género vampírico tradicional proceden de autores irlandeses. El primer autor irlandés que contribuye al género es Charles Maturin, que publica Mermot el errabundo en el año 1820 con influencias de Goethe y de Byron. Mermot no es un vampiro tradicional, sino más bien un ser inmortal angustiado por la carga de los años y que está inspirado en la figura legendaria de el judío errante. Entre los autores irlandeses también destaca Joseph Sheridan Le Fanu, autor de relatos sobrenaturales en especial, su novela Carmilla aparecida en el año 1871 y 1872 en una revista londinense. Un relato cargado de fascinación erótica lésbica y que mostraría sucesivas adaptaciones cinematográficas en el siglo XX, convirtiéndose en uno de los relatos más famosos y conocidos del género. El relato Carmilla está ambientado en el ducado de Estiria, que recoge la experiencia de una joven aristócrata que es seducida paulatinamente por una mujer vampiro que bebe lentamente la sangre de sus víctimas hasta matarla el tono erótico contiene una carga sensual muy sutil mostrando que la no muerta está encadenada a su pasión prohibida de la misma forma que al deseo de sangre el relato aparte de estar ambientado como un testimonio personal de la protagonista posee varios elementos extraídos del folclore popular como los amuletos contra los vampiros, el horario nocturno o la estaca utilizada para, para acabar con su vida. Una novedad introducida en el relato y que en ocasiones será utilizada en el género cinematográfico es que Carmilla está obligada a utilizar su nombre con todas sus letras, aunque tenga que cambiarlo para ocultar su identidad. Carmilla Mircaya, Miryarka. Esa es Carmilla de Joseph Seridan Le Fanu, escritor irlandés de cuentos y novelas de misterio. Vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría. y Ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
1: Puerto de Libros, librería radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces
0: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica esta noche hablando sobre los vampiros ya este es nuestro último segmento y vamos a entrar en materia con Drácula. Drácula se publica en el año 1897 y es del autor irlandés Bram Stoker. Ha sido, por supuesto, considerada como la obra cumbre de la literatura de los vampiros, reuniendo en sí muchos elementos de las obras vampíricas del siglo XIX en un conjunto coherente y unificado. Es una novela donde el vampirismo es tratado como una enfermedad sobrenatural, una especie de posesión demoníaca contagiosa con insinuaciones eróticas, sangre, muerte y un estilo marcadamente victoriano, donde enfermedades como la tuberculosis y la sífilis eran muy conocidas y temidas. Una década antes, en 1888, Jack el Destripador y sus asesinatos de prostitutas habían creado un ambiente muy proclive a los relatos sangrientos en el reino de, de Gran Bretaña. El nombre del Conde Drácula, al que Stoker había pensado inicialmente llamar Conde Vampir o el Conde Devil, pero los descartó por ser demasiado obvios, fue inspirado por un personaje real e histórico. Vlad III Draculea, nacido en Transilvania posiblemente en 1428 o en 1431 y fallecido en 1476-1477. También es conocido como Vlad el Empalador, es eh, un príncipe de Valquía, ejerció su principado entre 1456 y 1462. Y es considerado uno de los gobernantes más importantes de la historia de Valquía y es un héroe nacional de Rumania. Entonces, eh, Bram Stoker se inspira en este personaje de la vida real uh, para escribir, para desarrollar su personaje. Este personaje es el Conde Drácula. Sin embargo, el personaje literario de Bram Stoker posee varias diferencias importantes con el personaje de la vida real. Primero, no es un noble balaco, sino de... Selller, los llamados pueblos cínculos que son una etnia de habla húngara que en torno al siglo 8 ocupó las tierras del sueste de Hungría y su castillo el castillo del conde Drácula está situado en el paso de Borgo en Transilvania y no en curtea de Arges en Valquía, donde gobernó realmente Vlad III Draculea. Stoker introdujo en su novela abundantes referencias folclóricas como el horario nocturno de los vampiros, la tierra profanada y aportó otros elementos de su cosecha relacionando al vampiro con los murciélagos bebedores de sangre de Sudamérica Stoker se inspiró en muchas obras vampíricas anteriores especialmente en Carmilla en varios mitos y en leyendas de Europa Oriental así como el personaje histórico de Vlad III Drácula. pero fue sobre todo un lector de Le Fanu. creó seductoras mujeres vampiros como Lucy Winterra. En la novela también aparece una gran aportación al género vampírico, el cazador y experto en vampiros Abraham Van Helsing, que junto con Drácula se convertirán en un arquetipo de personajes similares en el género. Concluida la novela en 1897, Stoker la envió a su hermana que la consideró espléndida. Pronto se convirtió en un rotundo éxito literario, adaptándose poco después al teatro y al cine. Sobre todo tras la publicación de Drácula, la figura del vampiro se convierte en un elemento de referencia sobrenatural de terror a partir de su difusión popular en el teatro y el cine, pero trascendió más allá hacia otros géneros literarios como la ciencia ficción, la fantasía, etc. Resulta poco menos que imposible hacer un repaso exhaustivo de los numerosos relatos, novelas y cuentos sobre vampiros que originó el siglo XX y el siglo XXI. Pero les he traído unas selecciones de libros de vampiros que valdría la pena revisar, valdría la pena encontrar en el mundo de los vampiros hasta la actualidad. Comencemos esta lista de libros que usted debería leer, de libros del siglo XX. ¿Qué les parece comentando un, una excelente obra del gran escritor inglés Lovecraft, quien publica en el año 1926 El Extraño, que es el primer relato en el que el vampiro es a la vez personaje y narrador. Howard Phyllis Lovecraft que, que utilizó también un un mundo imaginario de, de relatos sobre hombres lobos sobre cosas verdaderamente extraordinarias, otro ejemplo destacado de la literatura vampírica del siglo del siglo XX que relaciona el vampirismo con la ciencia ficción es Soy Leyenda, del autor estadounidense Richard Matheson. Esta es una obra publicada en el año 1954 en la que el protagonista Robert Neville sobrevive en la ciudad de Los Ángeles, en un mundo afectado por una plaga que lenta pero irremediablemente ha aniquilado a la humanidad. Poco después, los muertos reviven como vampiros, pero sin sed de sangre y solo algunas de las convenciones folclóricas funcionan contra ellos. Las criaturas no pueden exponerse al sol, sienten aversión al ajo y pueden ser eliminadas mediante estacas de madera. Finalmente Neville se encuentra con una muchacha superviviente que logra atravesar su desconfianza y que provoca en el protagonista bueno, la suficiente debilidad para ser capturado por los vampiros que han comenzado a reconstruir la civilización desde sus propias peculiaridades. En el mundo nuevo de los vampiros no hay lugar para Robert Neville, que pertenece a otro tiempo y que es considerado un monstruo, una leyenda que los vampiros deben destruir para seguir adelante. También podemos encontrar una obra del gran Stephen King, publicada en el año 1975, el libro titulado El Misterio de Salem Lot, que es eh, la segunda novela publicada por Stephen King y es considerado uno de los maestros, por supuesto, de la literatura del terror. En principio se trata de una historia de vampiros de corte clásico con evidentes paralelismos con Drácula, incluyendo una lúgubre y fantasmagórica mansión, un no-muerto auténtico, y desapariciones en, en medio de una tranquila ciudad de la costa este de Estados Unidos. Pero en el año 1977, Stephen King publica el relato corto titulado Una para el Camino, en la que un matrimonio y su hija quedan atrapados en un coche por causa de la nieve en Jerusalén Lot. Otras novelas de Stephen King, aunque no directamente relacionadas con vampiros, tienen un marcado o sutil contenido vampírico como los Tommy Neukers, en una de las criaturas de origen extraterrestre que se apodera lentamente de los cuerpos de los seres humanos. Vale la pena destacar la, la, el conjunto de obras más importantes de la última el último tercio del siglo XX es las crónicas vampíricas de la autora de novelas Anne Rice. Ella es de Nueva Orleans. En el año 1969 escribió un breve relato titulado Entrevista con el vampiro, también traducida a veces como Confesiones de un vampiro, que convertiría en novela en el año 1973 y se convertiría en otro de los clásicos de la literatura de vampiros. Hay una película excelente. En la primera novela, su protagonista, Lois, refleja el dolor de su larga existencia. El principio del libro fue rechazado por varias editoriales y no sería publicado sino hasta 1976, convirtiéndose en un rotundo éxito de ventas. Posteriormente, y a raíz de ese éxito, Anne Rice continuaría publicando el resto de las novelas de la saga, presentando a nuevos personajes en los que destaca el caprichoso lestat que acaba absorbiendo el protagonismo de la saga. Al mismo tiempo, la autora publica otros relatos independientes sobre vampiros, incluyendo bueno, el que cierra la saga, que es Cántico de Sangre, en el año 2003. Desde el año 2014 ha vuelto a retomar la saga con una serie de novelas con Lestat como protagonista. Entrevista con el vampiro es una narración muy interesante debido a la exploración psicológica de la psiquis del personaje principal, así como la sugerencia de la ambigüedad sexual y el homoerotismo que se entiende en todo el relato, con diversos detalles sobre la naturaleza de los no muertos, sus miedos y su irrefrenable eternidad que lleva a la locura y al desaliento. En el año 1986 se... Se publica la saga Necroscopio de Brian Lumet. El autor mezcla a los vampiros con elementos de ciencia ficción y con mitos. El protagonista Henry Keok es un necroscopio, una persona capaz de comunicarse con los muertos que durante la Guerra Fría trabaja para los servicios secretos británicos contra los soviéticos. Así podemos avanzar y conseguir nuevas obras de, del mundo de los vampiros. Pensemos en los libros más recientes, en los del siglo XXI, y podríamos recomendar El vampiro de Ropras, de Jack Chessy, eh, de Gail Kargen Sin Alma, otro otro libro del año 2009 que que fue una sensación y un éxito de ventas Christopher Moore uh, escribe mm, libros muy divertidos y entre ellos hay un libro que ha sido un éxito de ventas llamado La sanguijuela de mi niña uh, Chúpate esa y Muérdeme son una trilogía de vampiros de Christopher Moore Karen Mariet escribió Karen Mariet Monning es el nombre de la autora de Fiebre Anhelada, que es una, una de estas piezas contemporáneas del mundo del vampirismo. También en Amazon, y gracias al premio de autores indie de Amazon, Juan Gómez Jurado trajo al mundo Reina Roja, que ha sido un éxito y ha sido uno de los libros más vendidos en el mundo de Amazon. Este es un escritor español, Juan Gómez Jurado. Quien, quien es uno de los autores más vendidos de nuestro idioma. De Sangre y Cenizas, de Jennifer Armentun, también tiene el argumento del vampirismo. Para niños, El Pequeño Vampiro, de Angela Sommer Bodenburg. Es un libro verdaderamente recomendado. Su edición original es del año 1979, pero se sigue publicando hasta la Actualidad, la historiadora de Elizabeth Cosvat y por supuesto los más recientes libros de Anne Rice que invitamos a descubrir a conocer. Sin duda, también habría que nombrar los libros de la serie de Crepúsculo que han traído de algún modo al mundo de los vampiros. A nuevas y maravillosas maneras de pensar o decir la cosa vampírica. Y por supuesto hay un hay un libro, El beso a medianoche, de Lara Adrián, que podríamos también recomendar para que todos ustedes lean y conozcan. ¿Qué libros de vampiros recomiendan ustedes? Háganmelo saber con un comentario al 0424 672-3597 0424 672-3597 De esta manera me toca llegar al final de este programa, pero no sin antes recordarles que estamos aquí de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la Red Nacional de Emisoras Radio, Fe y Alegría. Trabajo para ustedes Luis Peroso Cervantes, quien lo hace todos los días con muchísimo, muchísimo cariño. Espero sus comentarios. Síganos en las redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Compartan por favor este video y suscríbanse a nuestros canales de difusión para poder llegar a muchísimas personas. No me queda más que despedirme y pedirles que por favor sean felices, lean poesía.